0: abençoado aí pela palavra de Deus se você não ouviu, se você não viu assista em casa, não perca essa oportunidade de ser abençoado de conhecer a palavra de Deus abra sua bíblia comigo no nosso texto base que se encontra na carta de Paulo a Tito Tito capítulo 3 versículo 3 ao 7 aleluia Tito capítulo 3, versículo 3, nós vamos ler até o 7, está escrito assim, Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai querido, Pai amado, essa é a tua palavra, que nós temos muito prazer de conhecer. Eu quero te agradecer e entregar em tuas mãos esse momento, e te pedir, Senhor, dá-nos graça, me dá revelação, me dá a palavra, Senhor, do trono do Senhor, para que eu possa, Senhor, trazer essa palavra para o coração dos meus irmãos, e que nós possamos sair desse lugar, Pai, superabundantemente abençoado. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de sono, de inquietude, de perturbação. Todo mal agora seja cancelado e que nós possamos todos aqui ouvir, entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Nós falamos aí na última reunião que o ato de nós sermos justificados não significa que nós somos perfeitos. A palavra, a tradução dessa palavra é que nós somos aceitos. É muito diferente. As pessoas acham que quando nós falamos que nós somos justificados ou justos, que nós estamos nos gabando de uma posição. E não é isso. Nós somos, de fato, justos, justificados pelo fato de sermos aceitos. Não por obras de justiça própria, não por merecimento ou por nossa performance mas por causa do mérito do Senhor Jesus naquela cruz. Amém? Você pode dizer amém por isso? Então eu e você, nós somos justificados não é porque nós somos perfeitos, mas porque nós somos aceitos. E que o ato da justificação tocou diretamente o meu passado e o meu interior, a minha nova natureza. Amém? Nós falamos aqui, o versículo 3, ele fala, houve um tempo, e daí pra frente ele começa a falar que nós éramos, nós éramos, nós éramos. Sempre nos levando a pensar no que nós éramos Ou seja, no passado E a nossa vida vai mudar no versículo 4 Que ele fala assim ó, Mas quando se manifestar a bondade e o amor Pelos homens da parte de Deus nosso Salvador Então a nossa vida mudou ali, Rebeca No versículo 4 Nós éramos uma coisa Mas no versículo 4 alguma coisa aconteceu e o nosso Salvador, esse alguma coisa se chama o Senhor Jesus entrou em ação. Você pode falar assim, muito obrigado Senhor Jesus, para eu tomar um cafezinho? Obrigado Lula. Eu vi que foi você, meu parceiro. Estou de bobeira não. Então, a nossa história mudou ali, Mauro. Porque assim, nós não tínhamos saída. Não, tinha, não, não havia, sabe... Condições de nós sairmos daquela posição de escravos de quê? De uma antiga natureza. O que nos fazia ser caracterizado, constituído pecador, era por uma questão de natureza. Por uma questão de natureza. Ou seja, a minha identidade revela aquilo que eu sou, aquilo que sabe que eu sou dentro. Hoje eu sou um filho de Deus. Eu sou perfeito? Não. Mas eu sou um filho de Deus. Eu fui aceito por Deus. Antes eu era um filho da ira. Por quê? Porque eu me caracterizava como inimigo de Deus. Como? Eu não fazia vontade dele. Eu tinha prazer na carne. Hoje eu e você não temos mais prazer no pecado. Nós pecamos? Sim. Nós falhamos? Sim. Mas não é algo que é a minha prática, o meu estilo de vida, não é mais isso. E aí nós falamos que se talvez exista no nosso meio alguém que ainda seja, aí nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós e falar, cara, será que eu nasci de novo? Aí eu preciso fazer uma análise, assim como o salmista falou, sonda meu Deus e me conhece, vê se há em mim algum caminho mal. E essa é a oração que nós precisamos fazer constantemente. Então, sem a justificação, sem nós termos, sabe, passado por esse processo de ter recebido a Cristo em nossos corações por fé, nós nunca conseguiríamos ter acesso a Deus. Como que nós conseguimos ter esse acesso a Deus? De hoje nós podemos dizer que nós estamos na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus, nós estamos e permanecemos na presença de Deus é um erro quando nós cantamos ou quando nós oramos Senhor nós entramos na tua presença ah, estava onde? nós estamos permanecendo na presença de Deus por causa dessa justificação como eu costumo dizer parece assim é, é difícil de, de assimilação mas eu sempre digo assim quando Deus olha para a terra quando ele vê a mim e quando ele te vê, ele não vê as nossas, os nossos erros. O que ele vê em cima de mim e de você é o sangue do seu filho derramado. Porque se dependesse dos meus erros ou acertos para poder bater no peito e dizer que eu sou um filho de Deus, jamais nós conseguiríamos. Agora, isso me dá margem para eu viver pecando deliberadamente? Claro que não, por quê? Porque o filho tem prazer de fazer a vontade do pai. E qual é o maior exemplo que nós temos disso na Bíblia? Certa vez, foram oferecer comida para Jesus, Jesus falou assim, ó, uma fome eu tenho de fazer a vontade do meu pai. Aleluia! Então, qual é o nosso modelo? Qual é o nosso exemplo? Jesus. Se Jesus não fazia nada e Ele fazia tudo para agradar o Pai, essa é a nossa missão também. Então, sem essa justificação, nós não conseguiríamos estar com Deus e permanecer na presença dEle. Agora eu quero te mostrar algo bacana demais. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia! Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 Quem está comigo aí na palavra, diga amém. Se você não está aí acompanhando na Bíblia, olha, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. E traga o seu material de anotação. Por favor, não se esqueça de trazer, gente. Não se esqueça de trazer. Romanos 5, versículo 1, está escrito assim, olha. Tendo sido justificados, tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer essa leitura até o versículo 10. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça da, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ou seja, Deus ele já derramou o seu coração. Eu não preciso hoje ficar, derrama o teu amor, derrama o teu amor, porque a resposta que vem do céu é, eu já derramei, eu já derramei. Então, de fato, versículo 6, Perdão, vou ler o cinco novamente. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente, preste atenção nisso, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom... Talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele demonstra o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, é difícil alguém morrer por alguém que seja justo. Vou dizer que é impossível. Contei o exemplo do meu irmão aí. Meu irmão estava na praia, João Felipe começou a se afogar, um outro garotinho começou a se afogar. Meu irmão estava num banco de areia, os garotos estavam todos sendo levados. Meu irmão catou o João Felipe e segurou. Veio o outro, meu irmão segurou também. Daqui a pouco estavam os três quase se afogando. E passou na cabeça do meu irmão o quê? Meu irmão, a mãe desse garotinho vai chorar, porque o meu filho eu não vou largar, não. E quando o meu irmão pensou em fazer isso, um outro primo meu veio e resgatou o garoto. Graças a Deus, aleluia. Mas o que, que eu quero dizer? Talvez qualquer um de nós faria isso. Meu filho, meu irmão. Meu filho, mano. Eu vou olhar para o outro, eu vou olhar para o filho do outro eu vou falar. Vá com Deus. Nade bate as pernas, mas o meu filho eu vou segurar. Mas Deus fez o contrário com a gente. Ele pegou o melhor dele, ele pegou o seu filho e deu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Gente, não tem erro nenhum, não tem pecado algum de nós falarmos que nós não somos mais pecadores. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas nós podemos dizer, eu não sou mais um pecador. Eu peco, eu falho, eu erro. Mas eu não sou mais um pecador. Por quê? Porque a minha natureza mudou. Pecador ali é uma natureza. É aquela brincadeira que eu fiz domingo. O gato, o mia O cachorro, nós nunca vamos entrar na casa lá do Jader e ver o Maxi, miau, miau, nunca vamos ver. Por quê? Porque a natureza dele... É de cachorro. Ele vai fazer coisas de cachorro. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu aprendi há muito tempo atrás que sempre é bom nós relembrarmos. Amém? Quem aqui faz pipoca em casa? Quem aqui faz pipoca em casa? Levanta as mãos aí bem alto. Aleluia. Quem aqui faz pipoca em casa, gente? Amém? Agora, quem aqui é pipoqueiro? Hein? Agora eu vou fazer uma outra aqui só para usar um exemplo teu aqui, tá, Rafa. Quem aqui joga futebol? Quem aqui joga futebol? Os homens aí, por favor, me ajuda aí. Levanta a mão aí, Leandro. Levanta a mão aí, Mauro. Só para a gente fazer um negócio aqui para a gente Hein? Quem aqui joga futebol? Levanta as mãos. Agora aqui, quem aqui é jogador de futebol profissional? Não, não. Quem aqui é jogador de futebol profissional? Só caiu o número. Por quê? Porque nós... Batemos uma bola de vez em quando, quando o joelho permite, quando não tem nada para fazer, quando dá. Agora ele não. Ele tem que ir, por quê? Porque ele é profissional daquilo ali. Então eu posso falar assim: olha, eu faço pipoca, mas eu não sou pipoqueiro. Por quê? Porque fazer pipoca um dia e dez dias não fazer, não me caracteriza como um pipoqueiro. Agora, se eu acordo todo dia tendo que comprar milho, bacon, queijo, alho e sal de pipoca, e todo dia eu tenho que fazer pipoca, eu sou um pipoqueiro. O pecador, o que, que significa o pecador? É aquele que vive na prática do pecado. Então, qual é o maior privilégio que nós temos hoje? É de falar, eu nasci de novo, o meu passado foi completamente cancelado, eu fui perdoado pelo sangue do cordeiro, hoje eu falho, hoje eu, eu erro, hoje eu erro o alvo, mas não é mais o meu estilo de vida. Você pode dizer amém? Dá para entender isso? Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso texto aí de Romanos capítulo 5. Por favor. Então, no versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos, éramos pecadores. Como agora, agora, e preste atenção nisso, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Uh! Versículo 10, se quando éramos inimigos de Deus, o pecador é o que Inimigo de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, não tem nada a ver com a gente. Jesus decidiu, ele botou a camisa desta, pegou a braçadeira e falou, eu vou, a quem enviarei? Jesus se colocou de pé e falou, eu vou. Versículo 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Uh, aleluia! Você já ouviu falar de um filme chamado Mediador? Jesus é o nosso mediador. Qual que é a figura de um mediador, Felipe? Um mediador, ele funciona em tempos de crise, em tempos de guerra. Para que haja o que Reconciliação e que a guerra acabe. O homem sem Deus, sem passar pelo novo nascimento, ele está fora de uma aliança com Deus. Ele precisa de um mediador. O que, é que o mediador faz? Ele se coloca entre uma nação e outra para interceder por um e para o outro para que haja paz, para que cesse a inimizade. Como é que funciona essa figura? O cara vai em uma nação, ele vai na outra e fala, vamos parar com isso, não está levando nada, não, dá, não vai dar certo, vamos, vamos fazer para que haja paz. E a Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o nosso mediador, ele se colocou entre nós e Deus, para quê? Para que houvesse paz. Volte agora a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que? Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, nós temos paz. Preste atenção nessa palavra paz aqui. Paz aqui não é um sentimento meio hippie. Ah, tá tranquilo boa vibe ah tranquilão, ou então uma paz como se fosse de pessoas que fazem aquela meditação não é esse tipo de paz, ou então você se transformar num monge e você se refugiar num mosteiro aonde ninguém fala nada aonde cinco horas da manhã, sabe, você acorda para fazer suas orações e você não pode falar nada é ah, tudo baixinho Não é isso que nós estamos falando. Essa paz que nós temos com Deus aqui, não tem nada a ver com sentimento. Não é um sentimento, mas é uma posição, é um estado real, que somente aquele que nasceu de novo, que recebeu a Jesus Cristo, pode dizer que tem paz com Deus. Pode dizer que tem paz, significa o que para nós? A amizade Reconciliação É como se eu Parasse de falar com a Natália Briguei com a Natália Alguém se envolveu na situação Levou eu e a Natália para um restaurante Colocou eu e a Natália sentado E falou assim, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui agora E nós saímos dali essa pessoa foi embora E eu fui para um lugar maravilhoso, aleluia Com a Natália E ali nós nos reconciliamos E houve o que? Paz. Paz aqui é reconciliação, é o retorno da amizade. Aquilo que o homem perdeu no Éden em termos de amizade, Jesus trouxe de volta para mim e para você. Mas é uma posição, então, é um estado real. Paz aqui é um relacionamento com Deus. Antes nós éramos inimigos, mas agora nós somos seus amigos. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, na carta de Paulo, à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 16. Olha que coisa linda. Aleluia. Efésios capítulo 2, 11, está escrito bem assim. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não está de mal contigo. Deus não está de mal comigo, Deus não está de mal contigo, Deus não está de mal com você que está em casa. Ele é o nosso amigo, Jesus pagou um preço por mim e por você para que voltássemos a ser amigos de Deus. Por isso nós podemos dizer, reconciliado eu eu sou. Agora abra sua Bíblia comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos que vamos, o que vale é o que está escrito. Está escrito. Já dizia o profeta Arnaldo César Coelho, a regra é, a regra é clara, o profeta falou, então está escrito, está assim, ó. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Gente, nós não prestávamos. Nós não servíamos. Nós não éramos flor que se cheirasse. Mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Ou seja, não foi apenas uma palavra, não foi apenas uma fábula, não foi uma fumaça. Alguém morreu na cruz, entregou o seu sangue e o seu corpo. E esse sacrifício foi aceito pelo justo juiz. E por isso, Lula, eu e você podemos dizer, sou justificado, sou aceito. Ele levou sobre si todas as minhas maldições, iniquidades... Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante dele Olha quem eu sou Olha quem você é Diante dele nós somos apresentados como? Santos Inculpáveis E livres de qualquer acusação Não há mais condenação Não há mais acusação para os eleitos Para aqueles que estão em Cristo Jesus aleluia, não tem pecado em nós falarmos isso, é uma realidade, isso sempre esteve escrito na Bíblia, aleluia, é assim que Deus me vê, e é assim que Deus te vê, como? como um santo, o que é um santo ali, o que significa essa palavra santo? Não é o santo que as pessoas adoram, idolatram, como, 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 sabe, que não erra. A palavra santos ali significa separado. Como que Deus me vê? Como um povo exclusivo, como gente separada, para o uso exclusivo dele. Não tem nada de errado nisso eu e você que recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador nós podemos dizer eu sou um santo do Senhor eu sou uma santa do Senhor não significa que você não erra não é que você agora é digno de ser adorado ou louvado não é isso a palavra santo significa separado nós fomos separados por amor de Cristo e pelo amor de Cristo para servi-lo é simples é fácil é descomplicado Aleluia, aleluia, quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Nós temos paz com Deus, e isso significa que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Deus não está de mal comigo, ele é meu amigo. Essa paz não é ausência de problemas também. As pessoas também podem falar assim Ah, então nós temos paz com Deus Nada de mal me acontece Não passo por problema nenhum Não é isso Não significa isso E essa paz não é ausência de problemas Mas é um direito A termos acesso ao rei dos reis Paz significa reconciliação Fale comigo, paz, paz. Significa reconciliação Mediante ao sangue de um filho e pela direção do Espírito Santo paz significa reconciliação Deus não está de mal comigo ele é meu amigo ele me aceitou, ele me recebeu por causa do sangue do seu filho Jesus, aleluia você pode aplaudir o Senhor nessa noite aleluia agora volte lá para Romanos no capítulo 5 aleluia Romanos capítulo 5 Olha o que está escrito lá. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Justificação. Jesus morreu pelos injustos e nos fez justos. Nós hoje fomos aceitos. Hoje nós fomos recebidos. Eu não posso mais bater no peito ou me prostrar diante de Deus e falar Senhor eu entro na tua presença e eu sou um pobre miserável, sebe e nu essa é uma oração da antiga aliança essa é uma oração da antiga aliança Onde as pessoas não podiam entrar na presença de Deus, mas dependiam do sumo sacerdote Que uma vez aconteceu semana passada, essa data em Jerusalém, existe até hoje É a data onde o sumo sacerdote entra no templo e onde o perdão é liberado Hoje não Para nós da nova aliança, que já temos a Jesus como único e suficiente salvador Ele já me perdoou Ele já me separou para ele eu não posso mais me colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu entro na tua presença, sou um cego, miserável, pobre, nu. É uma antiga, é uma oração da antiga aliança. Hoje eu oro assim, Senhor, eu estou na tua presença. Pai, eu estou na tua presença. Espírito Santo, eu estou aqui contigo. Tu és o meu melhor amigo. E eu quero te agradecer, porque eu sou um filho amado, favorecido. Eu sei que eu não preciso ficar... Cantando, eu farei o que for preciso. Vou subir num monte, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu faço todas essas coisas. Não é para ser ouvido, ou para ser aceito, ou para ser amado. Eu faço qualquer coisa dessa, de ir no monte, de orar isso, aqui acordar de madrugada, jejuar. Eu não faço para receber o amor de Deus, para receber a atenção de Deus, para ser ouvido por Deus. Eu faço tudo isso porque eu já sou ouvido por Deus, porque eu já sou amado por Deus, porque eu já fui perdoado por Deus. Eu faço tudo isso porque eu já sou um filho amado ele nos amou versículo 8 nós falamos mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores quando éramos desprezíveis ou seja, quando eu tinha uma velha natureza quando eu vivia no erro quando ninguém me dava valor ele estendeu a mão ele me alcançou ele me salvou agora eu quero te mostrar algo bem bacana uma carta que Paulo escreveu para uma pessoa pouco conhecida. É, o apóstolo Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios. O que, que significa essa palavra gentios? Gentios é um povo sem aliança com Deus. Havia essa diferença. O povo judeu um povo gentio. Os judeus são o, o, é a nação, é o povo que Deus escolheu primeiro. E quem são os gentios? Quem não é judeu? Quem não tinha aliança. Um gentio não entrava no templo. Um gentio não participava das cerimônias. Um gentio não participava de nada. Ele era separado. Quem, quem eram os gentios até um tempo atrás? Eu e você. Nós não tínhamos, não tínhamos aliança com Deus. Nós não tínhamos direito é, das heranças, das promessas de Deus. Nós éramos sem Deus no mundo. Então, o que é gentio? É uma pessoa que não tem Deus. O apóstolo Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios, o apóstolos dos que ninguém queria ser. Ou seja, todos os outros apóstolos, eles foram os apóstolos para determinados locais, mas nós temos o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, como os apóstolos para os judeus. Amém, gente? Estão me acompanhando aí? Então, o apóstolo Paulo ele tomou para si esse chamado de Deus. E ele fala mesmo, eu fui chamado para ser o apóstolo dos gentios. Ou seja, eu fui chamado para ser o apóstolo daqueles que ninguém quer. Então, por que, que o apóstolo Paulo pode falar com moral, com autoridade? Porque ele foi recebido por Deus. Ele não tinha, sabe, é, é, ele tinha um passado tenebroso para poder ter acesso a Deus. Então, os gentios são pessoas sem Deus, sem esperança, separados da aliança. Amém, gente? Beleza? O apóstolo Paulo foi alvo da graça, sim ou não? Por que ele foi alvo da graça? Porque graça é o um favor imerecido. Ele merecia o quê? Castigo. Porque ele perseguia quem? Os cristãos. Então, se ele perseguia os cristãos, ele, perseguia, ele, ele, ele precisava de receber o quê? Castigo. Mas Deus derramou sobre ele o quê? Misericórdia. Misericórdia... Sabe, é quando eu mereço o castigo, mas Deus não deixa o castigo chegar. Graça é o que Eu recebo uma bênção quando eu não mereço. Então o apóstolo Paulo foi alvo da graça e da misericórdia, e por isso também ele ensinava sobre isso. Por quê? Porque ele foi alvo disso. Ele olhava para ele e falava, cara, ó, eu consenti na morte de Estevão, eu tinha cartas para prender os cristãos, e agora, olha só, eu me apaixonei por esse Deus. Eu me apaixonei por esse Jesus. Na sua carta, Filemão, abra sua Bíblia lá em Filemão. Filemão não só tem uma um capítulo, nós podemos aprender muitos princípios aqui de graça e justificação. Abra sua Bíblia comigo lá em Filemão. Eu quero te mostrar um negócio bem bacana. Filemão fica depois de Tito. Abra aí. Então se você puder, hoje ainda, você leia. É bem rápido, você vai conseguir ler. Ok? Beleza? Então, no versículo 1, ele vai falar assim, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon nosso amado cooperador. Ou seja, Paulo está escrevendo uma carta para alguém que tem esse nome, Filemon Ok? Beleza? Então, Filemon já tem uma característica aqui. Ele era uma pessoa o quê? Ele era um amado cooperador. Versículo 8 agora, dá uma olhada lá, está escrito bem assim, ó. por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Paulo estava literalmente no cárcere, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele... Antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Ok? Beleza? Vamos dar uma parada aqui. Então vamos lá. São três pessoas aqui participando dessa resenha. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve, Filemão recebe. E tem uma terceira pessoa que está esperando o quê? Está esperando a resposta de Filemon. Por quê? Quem era Onésimo? Onésimo foi um escravo de Filemón, foi um, um servo de Filemón. Filemón, provavelmente pelos estudos, era uma pessoa de posse. Por isso que a Bíblia vai falar que ele era um cooperador, ele cooperava financeiramente com o ministério de Paulo. Então, Onésimo fez besteira lá atrás. Provavelmente, Onésimo deu a bolida nas finanças, na renda de Filemón. Filemon tá como? chateado Onésimo caiu aonde? no cárcere com quem? com Paulo então Paulo vai falar assim ó eu estive com Onésimo é meu filho eu gerei ele ou seja, Onésimo puxou uma cana lá com Paulo vai me acompanhando aí nesse raciocínio então Onésimo não servia para nada era escravo fez besteira, tinha um passado tenebroso, Leandro. Filemão, uma pessoa maravilhosa. Paulo, nós já sabemos. Onésimo, era bola rasteira, como Giovanni costuma dizer. Onésimo nos representa, gente. Onésimo aqui éramos nós. Um passado tenebroso, fizemos besteira pra caramba. Onésimo nos representa Onésimo era um escravo Nós éramos escravos Nós éramos presos aos vícios, aos pensamentos Nós éramos escravos de nós mesmos Nós vivíamos para fazer a nossa própria vontade Onésimo provavelmente então roubou, defraudou algo de Filemon. Onésimo então fez besteira, sim ou não? Como nós fazíamos olha o versículo 11, vai dizer assim antes ele era inútil por que que ele era inútil? porque Filemão estava muito chateado se Filemão batesse de frente com Onésimo ia fazer o que com ele? ia dar ruim ia dar ruim versículo 10 apelo em favor do meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso ó, o que que aconteceu o que que aconteceu com Onésimo na cadeia? ele teve um encontro com quem? Com Cristo. Ele agora ele é um filho de Paulo na fé também. Ou seja, ele recebeu a palavra do, da justificação, da graça. Provavelmente Paulo tenha falado para ele, cara, o teu passado não importa mais. Olhe para Cristo. Vai viver uma vida nova. Vai viver agora um estilo de vida novo. E aí qual era o pensamento de Onésimo? Cara, mas eu preciso voltar para lá, para minha terra. E Filemão vai estar muito chateado comigo. Quem? Filemón? O Filemão, meu cooperador, vamos resolver isso aí. Acompanhe comigo. Quem está comigo aí, diga amém. Então, Paulo tem uma brilhante ideia. Vou escrever uma carta para Filemão. Nessa carta, Paulo vem chamando. Olha só a tática de Paulo: que amor, você é meu cooperador, você é isso, aquilo. E vem falando bem, coisa e tal, PPP, coisa e tal. Então. Depois que Onésimo tem esse encontro com Cristo, Paulo faz essa carta. Nos versos 17 a 19, vamos ler. Assim, aí olha como é que é a carta que Paulo escreve. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. O que, é que Paulo está falando lá para Filemon? Ó oh, cara, eu vou te mandar Onésimo aí. Mas eu quero que você o receba como se você estivesse recebendo a mim. Quem era Paulo? O filho de Deus. Um homem de Deus. O passado foi cancelado. O que ficou para trás, ficou. Agora Paulo está vivendo em novidade de vida. Versículo 18. Se ele... Não, Paulo mesmo. Paulo está se colocando no lugar de Onésimo falando. Receba ele como se estivesse recebendo a mim. Versículo 18. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha só, Paulo. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Aonde que essa história tem a ver comigo e contigo? Nós éramos escravos. Nós não éramos pessoas aceitáveis. Nós éramos detestáveis. Nós éramos filhos da ira. E o que, é que tem a ver a minha vida contigo nisso, então? Pare para pensar. Se nós éramos escravos, nós éramos devedores, nós estamos aqui nessa posição de onésimo. Nós tínhamos uma dívida. Só que, naquele grande dia, Jesus falou assim, olha, o pai, eu sei que eles têm uma dívida contigo, e tudo que eles te devem, põe na minha conta que eu vou pagar para eles. Aleluia Ó oh, Eles não merecem Mas põe na minha conta Eu vou pagar a conta deles Eu vou pagar a dívida deles Qual é o nome disso? Graça Justificação Alguém pagou a minha conta Alguém pagou a sua conta E hoje eu não preciso mais ficar tentando Pagar algo Para ser aceito por Deus eu já fui aceito por Deus Então Paulo paga a dívida de alguém Onésimo Para que ele voltasse sem dívida Preste atenção nisso Paulo escreve Paulo escreve para Ó, Ele vai voltar, mas ele não vai voltar como antes não Olha isso Ele vai voltar, mas ele não vai voltar como antes Como que ele vai voltar? Ele vai voltar sem dívida Por quê? Põe na minha conta que eu vou pagar Outra coisa que ele vai voltar, ele não vai voltar mais como escravo. Receba ele como se estivesse recebendo a mim, como seu irmão em Cristo, como seu amigo. Então Paulo pagou a dívida dele de Onésimo para que ele voltasse sem dívida, perdoado, mas não voltasse também como quê? Como um escravo. Onésimo agora volta para a presença de Filho como sem dívida. Perdoado, amigo de Filemão e sem ser escravo. Um preço já foi pago por mim e por você, para que nós sejamos amados, favorecidos, santos e culpáveis. Um preço já foi pago por mim e por você, para que nós pudéssemos entrar e permanecer para sempre na presença do Senhor. Sem dívidas, não converse, não ore a Deus como se você estivesse devendo algo para ele, porque a minha e a sua dívida já foi paga. Outra coisa, nós não podemos mais viver uma vida de escravo, de sentimentos, de passado, de vícios, de pensamentos, de mentiras do inferno, porque porque Jesus me tirou da escravidão. Coloca Colossenses 1.13 na tela, assiste, por favor Então, meus irmãos O que que resume tudo isso? Eu e você Somos justificados Livres Pelo sangue Pelo amor de Jesus Colossenses 1.13 Pois ele nos resgatou O que que significa isso, gente? O que que significa isso? Nós estávamos num cativeiro nós estávamos em um lugar onde nós não conseguiríamos sair sozinho, Mas alguém foi lá e pagou o resgate. Pagou o resgate. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. Fique de pé. Paulo fez por Onésio. O que Jesus fez por nós Pagou a minha dívida Me perdoou Me fez ser livre E agora já não me chama de servo Mas me chama de amigo Coloca por favor João 1515 15. Aleluia Eu sou amigo de Deus Já não somos Sabe Não, Já não somos mais servos porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de Amigos de Deus. Amigo de Deus. Porque tudo que ouvi do meu pai eu lhes tornei conhecido. Aleluia! Ele me chama de amigo. Diga comigo, eu sou. Justificado Livre Filho Perdoado E amigo de Deus Aleluia, celebra Ele nessa noite Ele é digno Ele é digno Aleluia Aleluia Glória a Deus oh, Quantos aqui foram abençoados com essa palavra é a maior necessidade que nós temos. É conhecer essa realidade de quem nós somos. De quem Deus é em nós. Aleluia! Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Uh! Obrigado, Senhor. Levante sua voz abre os seus lábios e adora Ele fale com Ele nessa noite Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória eu sou livre Deus. eu sou filho aleluia obrigado Senhor obrigado que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha, seja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ele nessa noite.